0: André Citroën cite « Parlez de moi, en bien ou en mal, mais parlez de moi ». Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans ce 19e épisode « Confidence de dirigeants » dédié à tous les génies en herbe qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ainsi qu'à tous les amoureux nostalgiques de belles carrosseries anciennes et actuelles qui accompagnent la vie des Français depuis plus d'un siècle et les rassemblent sans distinction. » Qui n'a pas eu les yeux brillants et émerveillés devant tous les modèles Citroën, mythiques et révolutionnaires Les Tractions, les déesses fabuleuses, les Méhari ou les Deux-Chevaux Entendez-vous ce ronflement de moteur inimitable Souvenez-vous de son allure et de toutes ses couleurs vives, véritable emblème d'une France libre et insouciante qui profite des Trente Glorieuses nous découvrirons l'histoire de cette incroyable famille d'immigrés multiculturelles et européennes qui s'est illustrée en participant à l'effort de guerre et s'est beaucoup impliquée dans la résistance au prix de vie sacrifié pour la liberté. Nous mettrons en lumière l'héritage culturel d'André Citroën, un polytechnicien surdoué, au rouage bien huilé, des éclairs de génie foisonnants, visionnaire, insatiable, qui imbrique toutes ses idées avec agilité, innovation, nouveaux modèles, marketing moderne, politique sociale avant-gardiste et féministe éclairée. Doté d'un courage inouï et d'une détermination sans faille, il vécut intensément sa vie à 100 km h mais il tire sa révérence trop tôt pour qu'Henri Jacques Citroën, son petit-fils et mon invité, puisse connaître toutes les facettes de son audacieuse personnalité. Bonjour Henri, sois le bienvenu. Bonjour Vianette. Bien Henri, tu reprends le flambeau et tu te définis comme un homme d'action qui s'est donné des missions en favorisant le développement du commerce extérieur de la France. Tu contribues à renforcer les relations entre la France et l'Amérique latine et tu fais la promotion d'une approche RSE que tu as nommée Alliage Sociétal qui facilite le dialogue entre les entreprises industrielles et les parties prenantes de son environnement politique, économique et social. Tes actions s'inscrivent au sein de ta propre entreprise H.J. Citroën, au sein de l'ADIT, c'est-à-dire leader européen de l'intelligence économique et de la compliance, dont tu es l'un des seigneurs vice-présidents, au sein du Cercle France-Amérique, dont tu es administrateur, et enfin en tant que conseiller du commerce extérieur de la France, CCE, nommé renouvelé par le gouvernement français depuis 1987, dont tu présides le groupe d'expertise, intelligence, économique et conformité. Et enfin, pour couronner le tout, tu endosses le rôle d'ambassadeur de l'amicale Citroën international qui regroupe environ un millier de clubs de collectionneurs dans le monde. Découvrons ensemble l'histoire de cette famille légendaire Citroën qui se conjugue avec notre histoire de France et cette part d'âme qu'elle nous a léguée. Henri, tu es le petit-fils d'André Citroën, issu d'une famille européenne et multiculturelle. Peux-tu nous en parler
1: C'est effectivement une famille qui a des origines européennes très diverses, puisqu'elle est originaire de Hollande. En fait, le, le tréma apparaît quand on inscrit mon grand-père à l'école pour faciliter la prononciation, parce qu'il y a encore des Citroën qui existent en Hollande, mais sans, sans le tréma. C'est mon arrière-grand-père qui émigre en France. Et André Citroën devient français à l'âge de 18 ans pour pouvoir rentrer à l'école polytechnique. Sa mère était polonaise, son épouse était italienne. Ensuite, dans la famille, il y a eu d'autres nationalités qui sont apparues. Par exemple, ma mère était hongroise, naturalisée suédoise pendant la guerre. Moi, je suis né en Espagne. Et on une famille qui est, qui est très européenne.
0: L'histoire de la saga familiale se confond également avec l'histoire de France. Et ta famille révèle de grands combattants pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-on nous raconter quelques-uns de leurs exploits
1: pendant la Première Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose qui est déterminant dans l'histoire d'André Citroën. Il a été envoyé au front comme tous les hommes valides. Il s'est rendu compte très vite que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. Et pour lui, c'était intolérable, inadmissible et surtout très inquiétant. Et puis il a vécu aussi au début de la guerre à un moment très triste, son, son frère Bernard, dont il était très proche, est mort dans, dans une tranchée en essayant de secourir un compagnon. Évidemment, ça l'a beaucoup affecté, mais il était euh, surtout euh, désespéré de voir cette, ce déséquilibre dans la, les forces en présence. Donc, il s'est dit, on ne peut pas en rester là. Et il se débrouille en écrivant à la famille pour que la famille lui obtienne un rendez-vous avec le ministre de la guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. Donc, il se rend euh, à Paris et il présente sa proposition et et le ministre de la guerre lui dit « allez-y ». Donc on lui donne le feu vert et là il se passe quelque chose qui m'a toujours frappé, moi qui connais un peu l'industrie en général, comment en quatre mois on arrive à acheter les terrains de Javel, construire des bâtiments qui sont énormes, acheter les machines, déterminer le process de fabrication, embaucher pour commencer 3500 personnes, après c'était... Le, le chiffre maximal a été de 13 000. 3 500 personnes dont les trois quarts étaient des femmes puisque les hommes étaient au front pour que les femmes puissent travailler dans de bonnes conditions, nurserie, garderie, infirmerie, donc politique sociale déjà d'avant-garde, tout en étant euh, en guerre. Et tout ça, en quatre mois, la production a commencé, ce qui a permis à la France de faire jeu égal avec les Allemands. Quand on parle de Citroën, ils pensent toujours à automobile, mais mm. il y a eu aussi cette fabrication d'obus. Dans la Deuxième Guerre mondiale, la famille a été euh, très combattante. Le beau-frère d'André Citroën, Jacques Bingen, a eu un poste très important dans, dans la Résistance. Il était auprès du général de Gaulle à Londres. Quand Jean Moulin est mort, euh, le général de Gaulle l'a désigné comme chef de la résistance pour la zone sud et donc, euh, donc il a dirigé la résistance à ce moment là, comme disait Jean Lacouture Jacques Bingen est peut-être des quatre plus importants dirigeants de, de la résistance hélas il n'a pas pu rester longtemps à ce poste parce qu'il a été trahi donc il a été arrêté la, la Gestapo ne savait pas que c'était lui il a réussi à s'échapper en assommant ses gardiens et il s'est caché quelque part à Clermont-Ferrand et une femme euh, a dit aux Allemands où il était caché et donc il a dû prendre sa pastille de cyanure et pour se suicider, parce qu'il avait tous les secrets de la résistance. Il a aussi euh, son... l'un des frères d'André Citroën aussi qui est mort d'un camp allemand pendant la guerre. Donc, et puis mon père a été aviateur de, du groupe Lorraine il a fait le nombre maximal de, de missions de, de bombardement. Et j'ai un, un oncle aussi, mon oncle Maxime, qui a été aussi combattant en Afrique du Nord. Et, et ma tante était à la Croix-Rouge à Paris pour euh, bah, essayer d'aider dans la mesure du possible non, pendant cette euh, phase de guerre. Donc, une famille qui a toujours euh, joué son rôle, le rôle qu'on attendait d'elle.
0: Quelles sont les valeurs qui ont permis de construire ta personnalité
1: c'est les valeurs qui ont été inculquées par euh, ma famille. Puis euh, comme euh, dans la famille, euh, mon père euh, en particulier parlait beaucoup de, de son père à lui, d'André Citroën. Donc on a vu ce qu'était l'effort, le sens de l'autre, hein, parce que André Citroën était très charismatique, très proche de, de son personnel. On a aussi reçu l'éducation à l'école, et puis à, en préparation, et les jésuites ont quand même une, une influence très importante sur ce que l'on est. Je me suis rendu compte, quand j'ai terminé mes études, que... Les structures de la société française me semblaient un peu trop rigides et j'avais pas envie de, de grandir dans ce moule. J'ai toujours en tête quand je terminais mes études partiellement, je passais du temps dans une entreprise, à mi-temps, disons que c'était une des filiales de la sidérurgie française et j'étais en quelque sorte l'assistant du directeur général, donc j'étais un peu un électron libre dans la société. Puis un jour, une délégation qui arrive et il y avait un, un homme d'une 35-40 ans qui était là, qui entourait d'autres employés de la société. Et puis tout le monde avait l'air d'être très respectueux envers lui. Je lui dis Mais c'est qui cette personne Ah, ben bah, c'est quelqu'un qui, dans 15 ans, sera le directeur général euh, du groupe. Et je lui dis eh, comme vous le savez eh, Parce qu'il est X-Pont ou X-Mine. Je lui dis C'est les études qui déterminent. Euh, à l'époque, c'était un peu ça, hein, parce que ça, ça a évolué depuis. Si on ne sortait pas de Polytechnique, on avait du mal à trouver des, des grands postes. Alors, si on était euh, X-Mine ou X-Pont, on avait les, les voies royales ouvertes, quelle que soit la qualité ou quels que soient les résultats de la personne. Donc, je me suis dit Je ne reste pas dans ce cadre. Donc, je me suis débrouillé pour, pour partir en Amérique latine en me disant, euh, moi, je vais, me, je vais grandir dans un autre moule. Quand je considérerai que le moment est venu, ben je rentrerai en France. Et voilà, c'est ce que, ce que j'ai fait il y a six ans.
0: Que gardes-tu comme souvenir euh, de la transmission de, de, de tes parents, en fait, sur les traits de caractère et de comportement de ton, de ton grand-père, qui nous a quittés en 1935 Qu'est-ce qu'il avait comme particularité, humainement parlant Là, je ne te parle pas du chef d'entreprise, je te parle de l'homme.
1: Ma réponse, je vais plutôt, euh, plutôt la trouver dans ce que j'ai lu hein, sur, sur André Citroën, parce que mon père me racontait que, quelques anecdotes, un certain nombre d'anecdotes qu'il qu avait vécues, euh, certains moments de, de, de bonheur qui ont été partagés, ou par exemple, un jour, André Citroën dit à ses enfants, « Venez, vous allez découvrir quelque chose qui va vous surprendre, on va aller à Place de l'Alma », et puis vous allez voir ce que vous allez voir donc euh, les enfants y vont, ils ne savent pas ce qui les attend et donc tout d'un coup à 8h le soir la, la tour Eiffel s'illumine avec le nom Citroën du haut jusqu'en bas et d'ailleurs le nom Citroën est resté pendant 10 ans sur la tour Eiffel, c'est la plus grande publicité de l'histoire du monde c'est ce qui a d'ailleurs permis à, à l'aviateur Lindbergh, quand il a traversé l'Atlantique en, en solitaire en 1927 lui-même a dit que quand j'ai approché de, de la côte française il était en pleine nuit Yeah. <laughs> Euh, il dit ce qu'il m'a guidé, c'est la tour Eiffel, non pas le faisceau tournant de la tour Eiffel, mais le fait qu'il y avait une, une, une énorme barre euh, lumineuse, et c'était grâce au nom Citroën, et donc il dit, c'est grâce à Citroën que j'ai pu me diriger, et quand mon grand-père a entendu ça, il, il a immédiatement invité Lindbergh à visiter l'usine, et pour que vous voyez son sens social, il a invité à un grand banquet les 10 000 employés de, de l'usine, qui ont partagé un repas avec Lindbergh c'était grâce à, à cette illumination, euh, donc le mot Citroën sur la Tour Eiffel, du haut jusqu'en bas.
0: Très joli exemple.
1: L'autre chose qui m'a aussi toujours frappé euh, avec mon grand-père, c'était euh, son charisme que tout le monde reconnaissait. J'ai eu l'occasion, quand j'étais adolescent et jeune adulte, de participer au, au déjeuner annuel des anciens Citroën, mais qui ont travaillé avec lui. Donc à l'époque, il y en avait bien euh, 200 personnes, et ils étaient tous euh, fascinés. Pour eux, c'était le patron, et d'ailleurs, quand je vais dans les rassemblements aujourd'hui il y a beaucoup de, de collectionneurs pour qui André Citroën est une icône qui parlent de lui comme le patron il a toujours euh, été mais tellement proche de ses collaborateurs On a toujours dit que c'était quelqu'un qui était extrêmement euh, humain et quelqu'un qui était aussi euh, féministe socialement il a fait tout pour que les femmes travaillent dans les meilleures conditions mais par exemple quand il a créé le club interallié avec d'autres une des règles c'était qu'il y avait les mêmes droits que les hommes il y a des clubs encore aujourd'hui où les femmes n'ont pas Accès. Aussi, pendant les années 30, il a fait quelque chose qui avait choqué les conservateurs de l'époque. Pendant un temps, la campagne publicitaire de Citroën, c'était « La femme moderne ne roule qu'en Citroën ». Et les conservateurs disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cet industriel qui se mène de l'organisation de notre société ?» Alors qu'à l'époque, les, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc euh, c'était quelqu'un qui était euh, très sensible aux autres. Et d'ailleurs, quand il a organisé aussi bien la Croisière Noire, donc la, toute la traversée de l'Afrique en autochnie que la Croisière Jaune, du Liban jusqu'en Pékin, il disait que c'était euh, le test ultime pour les hommes et pour les machines mais le vrai but de ces opérations était évidemment de montrer que ces voitures fonctionnaient de la, de la meilleure manière mais c'était aussi et surtout d'ouvrir des voies de communication et de rapprocher les gens et c'est pour ça que quand ils ont traversé l'Afrique il y avait des tas d'endroits où ils passaient par des endroits où il n'y avait rien et c'est eux qui ont ouvert toutes les voies de communication donc toujours cette idée de rapprocher les gens entre eux moi, ça m'a toujours frappé
0: Pourrais-tu nous raconter la grande histoire de Citroën et évidemment le goût pour l'innovation de ton grand-père et puis son esprit entrepreneurial.
1: Quand mon grand-père gère l'usine d'obus pendant la Première Guerre mondiale, il a comme idée de transformer l'usine en une usine d'automobile parce qu'il avait acquis une petite expérience dans ce domaine avant la guerre en dirigeant une entreprise qui s'appelait Automobile Morse, une petite euh, société qui produisait des automobiles, qui était en difficulté. On était venu le chercher pour qu'il la redresse. Et il était allé aux États-Unis pour voir quelles étaient les méthodes euh, qui étaient plus avancées que celles qu'on avait euh, dans nos pays, pour s'inspirer euh, de, de toutes ces, ces méthodes américaines. Et donc il s'est dit, euh, une fois que la guerre s'est terminée, je vais euh, faire le nécessaire pour que soit produite une voiture à grande échelle, à un prix euh, accessible pour la, la plupart des gens, pour faciliter. Le, le redémarrage de notre pays après la guerre, faciliter les, les déplacements, faciliter le redémarrage de, de l'économie. Et donc, euh, il se lance en, dès 1919 dans la production d'automobiles avec euh, toujours l'idée d'être à l'avant-garde. C'est-à-dire que mes voitures seront toujours... Euh, les, les meilleurs seront toujours les formes les, les plus attractives qui soient et, et donc il était toujours sur le qui-vive pour savoir quelles sont les, les inventions qui pouvaient apparaître ici et là parce que ce n'était pas lui qui inventait mais il était euh, très attentif à ce qui pouvait être inventé ici et là et pour, pour ensuite euh, le développer en collaboration avec celui qu'il avait inventé. Par exemple, l'idée de la traction avant, c'est un ingénieur américain qui s'appelait Edward Budd, qui l'a eu, il a eu l'idée, mais il ne savait pas comment la développer. Donc André Citroën se dit, mais c'est une idée géniale, je t'achète le brevet, on va développer le, cette traction avant, et puis on va en faire une voiture aussi euh, qui va marquer les esprits. Et là, il fait un grand pari pour le design, pour le dessin de, de la voiture. Il fait appel à un architecte italien, Bertoni qui n'avait jamais dessiné une voiture mais qui était un architecte reconnu il me dit vas-y fais-moi une voiture et il a fait la fameuse traction avant que l'on voit de temps en temps circuler encore dans, dans, dans les rues c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement euh, j'allais dire inventif mais, mais dans le sens où euh, j'ai développé les inventions euh, des, des autres et faire en sorte qu'elles soient bien intégrées dans les nouvelles voitures et être euh, à l'avant-garde et ça ça lui a permis dans l'espace de, de 10 ans entre 1919 et 1929 de passer une production donc de, de zéro à une production qui lui a permis d'être le numéro un en Europe et le numéro 2 dans le monde bon, pour quelqu'un qui, qui partait de rien ça euh, a évidemment euh, surpris euh, bah, le, bah, tout, tout le secteur automobile le secteur euh, industriel l'histoire euh, commence en 1919 et comme il allait produire des voitures à grande échelle il fallait absolument faire un maximum de bruit pour faire connaître ses voitures, pour pouvoir bien les, les diffuser. Dès 1919, il a engagé des, certaines personnes qui ont fait un, un peu le tour du monde pour créer des concessions partout. Mais dès 1919-1920, alors que les transports à l'époque étaient un peu, peu compliqués, il y avait des, des succursales qui se sont ouvertes à Moscou, partout en Europe, en Grande-Bretagne, etc. Donc une, une, une action commerciale de premier plan. Et il y a quelque chose aussi qui m'a toujours frappé, l'occasion lors de rassemblements multiples de côtoyer les, les agences Citroën quand je les rencontre, euh, la manière de se présenter, c'est première génération, troisième génération, deuxième génération, parce qu'ils ont une telle fierté d'appartenir à cet univers Citroën. Ils vous disent que leur famille est dans le business Citroën de, depuis très très longtemps. Et, et André Citroën accorde une importance mais fondamentale euh, au bien-être des agents, parce qu'il savait que c'était d'eux qu'il dépendait pour la vente de ses voitures. Donc il était très très proche d'eux.
0: Donc c'est un pionnier, un précurseur. Et justement... Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste l'héritage moral Citroën et son âme
1: André Citroën meurt jeune, en 1935 il meurt en perdant le contrôle de l'entreprise, il a 57 ans à ce moment-là et ce qui m'a toujours impressionné c'est de voir qu'il a donné une impulsion qui dure encore. Quand on travaille chez Citroën je remarque que ça a toujours été comme ça on se sent obligé d'être inventif, d'aller de l'avant par exemple le directeur du design de Citroën qui est en poste depuis trois ans qui s'appelle Pierre Leclerc, je lui ai demandé quand il est arrivé, comment se fait-il Quelqu'un de connu comme lui, qui a été au design de BMW, de Kia et d'une entreprise chinoise, quand c'est-il qu qu'il a, a atterri chez Citroën? Et il m'a répondu que c'est le rêve de tout designer dans le monde d'aller travailler un moment dans sa vie chez Citroën. Même aujourd'hui, ça, ça montre que c'est une entreprise qui essaye de, de se distinguer. Bon, C'est un défi d'ailleurs que j'ai lancé au designer en question parce que je lui ai dit « écoute, tu as une lourde responsabilité, tu as la marque qui a le plus de voitures mythiques » en le e siècle, c'est elles qui ont a produit le plus, qui ont marqué leur temps, c'est pour ça que la marque Citroën est la marque la, la, la plus collectionnée au monde. Mais il va falloir tu fasses un effort, parce qu'actuellement les voitures ont tendance à se ressembler, quelle que soit la marque, les SUV, ils sont à peu près tous pareils. Il faut faire un, un grand effort pour se, se distinguer, distinguer en tout cas l'esthétique, mais aussi les caractéristiques euh, techniques de la voiture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh, c'est cette impulsion qui a été donnée. Et il y a même, il y a quelque temps, j'ai rencontré le directeur de Citroën pour une région en France et, et qui m'a dit une chose que je trouve émouvante et frappante. Il me dit, dans mon bureau, j'ai en permanence le buste d'André Citroën et quand j'ai un problème à résoudre, je vais voir le buste.
0: Ça c'est très joli. Dis-moi, quels sont les modèles que tu préfères
1: chez Citroën, il y a, il y a eu des de, de, de modèles qui sont hein, très impressionnants. Bon, la, la voiture la plus impressionnante, c'est quand même la DS. Une voiture, quand elle est apparue, elle, elle avait des caractéristiques mais tellement nouvelles, tellement originales, tellement d'avant-garde que, que c'est vraiment la, la voiture du siècle. Même si elle n'a pas gagné le concours de la voiture du siècle, parce qu'il y a eu un concours en l'an 2000, et donc, les internautes ont, qui, qui ont voté, il y avait une shortlist, un shortlist de, de 20. Il y avait trois Citroën, c'est la seule marque qui en avait trois. Mais après, c'était les journalistes spécialisés qui votaient. Et en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de journalistes américains qui votaient. Donc, euh, il y avait très peu de chances que la DS gagne. Elle est arrivé en troisième position. Celle qui a gagné, c'est la Ford, la modèle T. Et en deuxième, l'Austin la, la, Mini. Je dirais que la, la DS, euh, par ses caractéristiques, mais euh, j'ai toujours été impressionné aussi par l'attraction avant. Parce parce que bon, c'est le dernier modèle qu'a qu inventé mon grand-père euh, vivant. J'ai une voiture qui est trop belle. Parce que quand, on, quand on la voit, elle, c est, c est, elle est absolument remarquable. Puis aussi les, les autochtones, parce que c'est des véhicules aussi que, que personne n'a imité, qui ont quand même inspiré ensuite les voitures tout-terrain, mais surtout les temps. De se dire que dans ces véhicules, vous avez des personnes qui ont traversé toute l'Afrique. Et, et toute, euh, toute l'Asie euh, c'est vraiment impressionnant, moi j'ai eu l'occasion une fois euh, d'en conduire une et je vous assure que la, la place du conducteur elle est moins confortable qu'un strapontin dans le métro, le siège tout petit euh, rigide le dossier euh, complètement vertical et vous avez des gens pendant 14 mois qui sont partis euh, du Liban, de, de Beyrouth, qui ont traversé euh, la, la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Inde, l'Himalaya, le désert de Gobi. Donc c'est est une voiture qui, est, qui en soit impressionnante. Alors après, évidemment, la, la deux-chevaux, c'est une voiture qui est encore très présente parce que euh, il y a beaucoup de publicité où on la voit ici et là, même dans le film Astérix et Obélix et le, le char, il est inspiré de, de, de la deux-chevaux. Donc c'est ça les, les, les marques. Et moi, je dirais pour terminer, pour moi, la plus belle voiture des 30 dernières années c'est la C6 la C6 qui a, pour moi elle avait une ligne parfaite un confort absolu c'est pour ça que d'ailleurs ça a été la, la, la voiture officielle de, de beaucoup de, de, de nos dirigeants
0: tu vois c'est dommage que nos auditeurs ne puissent pas nous voir parce que tu as les yeux qui brillent c'est un bonheur et puis à vrai dire je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui vont rêver et qui vont avoir des souvenirs évidemment de, de tout ce que tu racontes c'est assez impressionnant de pouvoir toucher du doigt en fait toute cette entreprise et toute cette âme Citroën est, est, est présent dans
1: toutes les familles françaises toutes les personnes que je rencontre ont toute une histoire à me raconter sur Citroën il y a toujours un grand-père qui avait une déesse une ou un oncle qui avait une traction avant ou, qui, ou des voitures plus récentes c'est pour ça que quand il y a le discours du centenaire de Citroën c'était un grand moment pour moi et j'espère pour les gens qui ont écouté. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. J'ai terminé mon discours en disant que Citroën, c'est la France.
0: Et tu m'as dit également qu'il y a eu un avant et un après ce, ce centenaire puisqu'il a eu lieu en, en 2019. Est-ce que tu peux nous en parler
1: mais Le centenaire de l'année 2019, ça a été une, une année qui m'a beaucoup impressionné parce qu'au début, cette année-là, je pensais qu'il allait y avoir 4-5 célébrations, certes importantes, mais bon, 4-5 célébrations, et en fait, euh, le centenaire a été célébré pendant toute l'année, avec euh, bah des célébrations dans tous les pays. C'est la marque la, la plus collectionnée, dans l'amicale Citroën International. J'aime bien le dire quand je suis face à des hommes politiques. Il y a 100 000 adhérents, donc je, parfois je dis que je suis à la tête d'un parti de, de, de 100 000 membres. Il n'y a pas beaucoup de partis qui en ont autant. Chaque club euh, dans le monde voulait avoir sa fête, donc je suis allé euh, ici et là. Ah, mais non, pas partout, Alors, parfois j'envoyais une vidéo pour saluer quand les gens étaient vraiment très loin pour, pour les saluer, mais sinon j'y allais et puis j'étais impressionné de voir que les pays comme, comme l'Allemagne euh, bah pendant 7-8 heures les gens faisaient la queue pour me voir pour se faire prendre en photo avec moi pour me signer un autographe mais surtout pour me raconter euh, leur histoire par rapport à Citroën donc on, on écoute avec grand intérêt, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps la même chose en Belgique à, dans le musée Auto World, qui était dédié en partie à, à Citroën j'ai oui, prononcé le discours, mais là aussi pendant 3-4 heures, euh, des photos avec tout le monde, etc. Donc je voyais partout une, une très grande émotion. Alors le, le moment le, le plus marquant de, de, de cette année, ça a été le, ce qu'on a appelé le rassemblement du siècle. C'était le titre de l'événement qui s'est déroulé à, à l'affaire Tévidam, centre d'essais secrets de Citroën. C'est un endroit où il y a un château avec un grand parc. Et on a eu, en trois jours, on a eu 60 000 personnes. C'est pour ça que j'ai qualifié l'événement de Woodstock de Citroën. Parce que 60 000 personnes ont fêté euh, l'anniversaire d'une entreprise. Il y avait 4 400 voitures de collection qui étaient toutes rangées par modèle, par année. Et, tout. et puis pendant trois jours, il se passait des choses à chaque instant. Et là, ça a été un moment de, de grande émotion euh, Partager. Il y a un moment qui m'a vraiment touché, parce que le, le soir, il y, a, il y a eu un, un dîner dans un grand chapiteau, 2500 personnes assises à table et servies à table. Et donc on a demandé à la famille Citroën de je venir sur scène pour se présenter, pour dire deux mots. On a une standing ovation, et il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais combien de temps a duré la standing ovation Je ne sais pas, parce qu'en ce moment-là, on ne chronomètre pas. Et donc, euh, il me dit, ça durait 3 minutes 40. Quand on est descendu la famille de l'estrade, euh, je suis descendu en dernier, là, immédiatement, il y a une, une file d'attente qui s'est formée pour, pour les autographes, les photos, et tout. Et tout d'un coup, dans cette file apparaissent trois Chinois, Ouais, qui me saluent et qui me disent en anglais que c'était un grand honneur de me saluer et de me serrer la main ils ne pensaient pas que ça allait leur arriver dans leur vie et, et, et qu ils voulaient, ils voulaient que je sache qu'ils étaient venus spécialement de Chine pour l'événement et que la veille ils étaient allés au cimetière de Montparnasse pour se recueillir devant la tombe de mon grand-père
0: ça, c'est extrêmement émouvant. Hein? Est-ce que tu te rends compte que tu as diffusé, en tous les cas, tu as été le lien et la courroie de transmission, on va pouvoir le dire comme ça, de, de cette puissance, de cette énergie, de cet esprit pionnier, en fait, hein? et puis avant-gardiste Alors, au-delà des émotions, qu'est-ce que tu as ressenti
1: ah bah Moi, c'était euh, bah un grand bonheur, parce que d a, d a déjà de voir euh, tant de gens euh, qui sont contents d'être ensemble, pourquoi ces rassemblements sont, sont euh, touchants à la fin du rassemblement du siècle euh, moi j'étais interviewé par un de, des journalistes qui étaient là il y avait la, la journaliste du monde qui m'interroge en tête à tête et qui voit ce qui se passait là-bas et qui me dit euh, en France il n'y a que deux personnes qui peuvent réunir des gens de toutes origines sociales de toutes origines géographiques de tous âges avec un tel engouement un tel enthousiasme c'est Johnny Hallyday et André Citroën
0: quelle jolie victoire alors dis-moi, je reviens sur ton parcours parce que tu es diplômé d'HEC et tu as fait du droit, tu es actuellement conseiller au commerce extérieur de la France depuis 1987 et tu es président du groupe d'expertise, intelligence économique et conformité. Alors comment ton grand-père t'a-t-il inspiré pour réaliser ta propre carrière
1: J'essaye d'être de, de, euh, réactif, alors évidemment. On se dit euh, on a on a un modèle, mais ce qu'il a fait c'est tellement extraordinaire, ça sort tellement de l'ordinaire que de toute façon personne ne, 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 ne pourra l'égaler. Bon. Parce que bon, tout à l'heure j'ai parlé du début de, de, de l'aventure Citroën, mais, mais on pourrait en parler. En, en, des heures. Parce qu'il qu faut voir tout ce qu'il a, qu a fait, euh, comme disait Jacques Seguela, qui était un grand admirateur euh, Citroën et d'André Citroën, c'est André Citroën qui a inventé euh, toute la publicité moderne, qui a inventé tout le marketing moderne. Comme l'a dit Les Échos dans un article il y a 2-3 ans, c'est André Citroën qui a inventé le buzz. Donc... Euh, quand, quand on voit son, son œuvre, elle est monumentale, pas, pas seulement dans, dans l'automobile, mais, mais il faisait tellement de choses à côté. Et puis pour faire le buzz, euh, bon, je parlais tout à l'heure de la Tour Eiffel et son nom pendant dix ans, mais l'illumination des monuments historiques de Paris, c'était offerte par lui. Les panneaux de signalisation en France étaient offerts euh, par lui. Et puis il a, il a créé euh, Crédit Automobile, qui a créé l'assurance pour les automobiles, pour que les enfants qui allaient devenir les futurs euh, consommateurs et conducteurs, euh, S'habitue au nom de Citroën, il a créé une petite usine pour fabriquer des voitures miniatures, parce qu'il voulait que les trois premiers mots que les enfants prononcent soient papa, maman Citroën. Et donc, il a, il a diffusé des voitures comme ça, à, à grande échelle. Donc, le modèle est là, on se dit euh, il faut être digne, mais on fait on essaie de faire le maximum euh, à tout moment, essayer de faire avancer les, les affaires, et puis si on peut rapprocher les gens. Quand je suis parti au Venezuela, j'ai fait énormément de choses, donc je, je représentais beaucoup d'industries françaises, donc je vendais leurs leur, leur produits, leurs équipements leurs leur services, d'ailleurs parmi ces entreprises il y avait, c'est un concours de circonstances il y avait l'entreprise engrenage et réducteur Citroën mais, qui s'appelait engrenage et réducteur Citroën Messiaen Durand et qui était un des leaders toujours mondial dans ce domaine et ensuite aussi euh, ben, J'ai essayé de me connecter aussi bien que possible dans le pays, avec euh, le monde des affaires, le monde politique, et donc ce qui m'a permis après, quand les grandes sociétés comme Total sont venues, euh, de, de les assister, de les aider dans le domaine de la communication, des relations institutionnelles et, et de la RSE, donc pour qu'ils puissent euh, s'adapter, surtout que la, la révolution bolivarienne de, de Chavez commençait, donc il fallait s'adapter
0: aux circonstances qui, qui devenaient de plus en plus tendues. Je voudrais juste revenir parce que tu viens de parler de ton entreprise d'engrenage. Tu m'as raconté l'histoire quand il avait 20 ans du brevet qu'il avait acheté. Ça, c'est le démarrage de tout.
1: Oui, c'est le démarrage de tout parce que ça montre sa, sa grande réactivité. Il, il va en, en, en Pologne après ses, ses études pour voir la, la famille. Et puis, euh, on lui présente un, un petit industriel polonais qui avait une fonderie près de Varsovie. Et il rend visite à, à la fonderie. Et il voit dans un coin un, un engrenage avec les dents qui avaient une, la forme de chevron. Et il demande, mais c'est quoi ça Ah, c'est une nouvelle forme qu'on a inventée pour, pour les engrenages, parce qu'on pense que ça peut transmettre plus de puissance et que l'engraînement serait plus silencieux, etc. Il dit, mais c'est génial, votre idée, moi je vous achète le brevet tout de suite. Et tout de suite, il s'est dit pour les industries lourdes qui commençaient à naître en France, il, dit, il y a un gros potentiel donc il achète le brevet, il va en France pour déposer le brevet et puis il s'est dit, bon je crée la société Engrenage Citroën il faut maintenant que je conçoive et fabrique la machine qui va tailler les, les dents en question, ce qui n'était pas simple Ce qui n'est toujours pas simple et donc euh, bah, il le fait et, et pendant des années, euh, et, bah, il développe l'entreprise en question et ce qui est intéressant, et beaucoup de gens ne le savent pas c'est que c'est de là que vient le logo de Citroën, c'est pour ça que vous voyez les, les, les double chevrons c est, c est, ça, ça, ça vient de là et d'ailleurs ce qui est intéressant c'était que c'était la première fois dans l'histoire économique qu'il y a une entreprise qui prenait un symbole comme logo parce que si vous regardez toutes les entreprises dans le monde au début du XXe siècle elles reprenaient simplement leur nom mais il n'y avait pas de logo particulier à côté. Et c'est la première fois qu'il y a tout d'un coup une entreprise qui est représentée par un logo. Donc, ça montre aussi le, ce, le côté moderne. Donc, pour répondre à, à ta question, on a, on, a, on a un modèle qui peut donner des idées, qui motive, mais, mais impossible de, de faire euh, tout ce qu'il a fait. Alors, on, on fait au mieux avec ce que oui, qu'il du... qu
0: présente. Mais exactement. Et bon, alors, lui, c'était euh, ses caractéristiques. Hein, c'est le surdoué par excellence qui a une vision globale sur l'ensemble de tout ce qu'il peut toucher d'ailleurs et puis, et, puis, euh, et puis aussi actionner c'est-à-dire qu'il a l'idée mais il la concrétise ah, complètement oui et vite en plus et vite avec cette rapidité et cette réactivité et il coche toutes les cases c'est assez phénoménal mais la surdouance ne se reflète pas que là-dedans il y a aussi le lien et il me semble que toi, tu es un vrai tisseur de liens durables. Tu as rencontré énormément de personnalités à travers le monde. Et d'ailleurs, quelles sont celles qui t'ont marqué le plus
1: bon, Moi, je dirais, la première qui me vient à l'esprit, c'est Raymond Barre. Je dis ça parce que il se fait qu'en 1985, il n'était plus Premier ministre, mais il était pré-candidat présidentiel. Et donc, je l'ai invité au Venezuela. Euh, pourquoi Parce que le, le gouvernement vénézuélien, à l'époque, était complètement désemparé, déconcerté. Bon, beaucoup de gens ne s'en souviennent plus. Euh, la crise de la dette de beaucoup de pays, dont on a découvert euh, l'ampleur de, de la dette, mais après coup. Parce que c'était une période où il y avait beaucoup de liquidités dans, dans le monde. Et, et les banques ne savaient plus à qui prêter. Donc, elles, elles prêtaient à, à tout va partout, sans rien vérifier. Puis on n'avait pas la moindre idée de quel était l'endettement des pays. Donc le Venezuela tombe après le Mexique. Et le gouvernement ne savait plus quoi faire. Donc je fait que j'avais un contact à travers mon frère avec Raymond Barre. Je, je, je demande au président de la République euh, du Venezuela « Est-ce que vous voulez que Raymond Barre vienne vous donner un coup de main ?» Alors il dit « Oui, d'accord, mais bon, Raymond Barre ne pouvait pas venir tout de suite. et Il a fallu attendre que le président suivant euh, soit élu et pour inviter euh, Raymond Barre, qui donc, est venu. Il a passé 4 euh, jours. Et pendant 4 jours... Euh, on n'a pas arrêté, je lui ai organisé un voyage euh, où il était euh, mais reçu évidemment par le Président de la République, le gouvernement, il a même fait une chose que, qui était étonnante, c'est qu'après le déjeuner offert euh, par le Président de la République, euh, avec toutes les forces vives de la nation, à l'issue du déjeuner, euh, le président de Lusinchi demande à Raymond Bar de le suivre, donc j'accompagne. Et on arrive dans la salle du de, de Conseil des ministres, où il y a tous les ministres vénézuéliens qui étaient là. Et le président de la République dit à Raymond Barr Voilà, le Conseil des ministres de la République vénézuélienne. Je, je vous demande de le présider. » Et je quitte la salle. Et il quitte la salle, et c'est Raymond Bar qui préside le Conseil des ministres. Et ce que j'ai pu voir, c'est que vous aviez quelqu'un qui avait réponse à tout quel que soit le sujet, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant le Conseil des ministres Chaque ministre disait quels étaient les problèmes auxquels il était affronté et qu'est-ce que Raymond Barre euh, pouvait lui suggérer de faire. Et donc, euh, ça m'a impressionné, cette euh, connaissance euh, mais, mais extrêmement vaste, de euh, tout ce qui se passait euh, dans le monde. Et, et On a passé quatre jours, euh, mais vraiment intenses. À la fin, il m'a dit, euh, la prochaine fois, faites en sorte qu'il y, qu y ait même quelques moments de répit, parce que, ça, parce que tout le monde voulait le voir, en fait. Bon. Et sinon, il y a une autre personne aussi, qui euh, ce qui m'a impressionné, il se fait qu'un jour après un coup d'État qu'il y a eu au Venezuela, et puis donc les, les, les jours, les semaines qui ont suivi étaient extrêmement tendues. Euh, j'étais surpris de, de recevoir un appel de, de la conférence épiscopale vénézuélienne, qui réunit tous les évêques euh, catholiques du pays, qui me demande de, de venir les voir. Bon, J'y vais, et puis euh, je suis reçu par le cardinal Castillo Lara, qui me dit écoutez, on voudrait que vous interveniez, parce que le gouvernement de Chavez il ne veut plus l'entendre parler de l'Église et on voudrait savoir si vous pouviez pas organiser le, le rapprochement. Et j'étais impressionné par le, le cardinal en question parce qu'il respirait tellement la, la gentillesse, la, la bonté, la bienveillance. Il y avait des rayons complètement positifs qui sortaient de lui alors qu'il parlait pas trop, mais il était là et rien que sa présence euh, était, était impressionnante. Donc euh, ces deux euh, rencontres qui me viennent à l'esprit parce que c'était des personnes qui, qui sortaient de, de l'ordinaire. Mais sinon, il y a aussi une autre personne. Mais vraiment, je souligne que c'est le, le seul aspect euh, positif que je lui concède. C'est euh, la manière de parler à la population, la manière de Chavez, qui, qui savait vraiment euh, trouver les, les bons mots pour créer de, de l'espoir. Et qui, quand il était en contact avec la population, par exemple dans les bains de foule, on voyait qu'il était plein de compassion, plein de compréhension. Il prenait le temps qu'il fallait pour parler aux gens, les embrasser, voir comment il pouvait les, les aider. C'est pas comme un storm de politiciens qui vous salue et qui vous parle 30 secondes et ensuite qui passe au suivant. On avait l'impression qu'il y avait une sincérité. Et
0: ça m'a toujours impressionné. Quelles sont pour toi les grandes qualités que doit porter un dirigeant Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est mon cheval de bataille.
1: L'idéal, c'est quand le dirigeant a du charisme. Parce que s'il a du charisme, ça sera plus facile pour lui d'entraîner les troupes. Quand on veut aller de, de l'avant et qu'on est un pays, euh, qu'on est une, une organisation, une entreprise, il faut obtenir l'adhésion la, la, de, de tous les gens qui vous entourent. Donc, euh, pouvoir transmettre l'énergie, la volonté, de la détermination. Et, et moi, je mettrais vraiment en, en tout premier le, le charisme bon ça suffit pas parce que ensuite il faut gérer les choses donc une deuxième c'est une vision d'ensemble je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est, qui est très important parce que um, il y a beaucoup de sujets qui sont traités euh, aujourd'hui comme par exemple le tout électrique dans l'automobile on a l'impression que ceux qui ont donné les ordres, donc c'est des politiques qui ont donné les ordres, qu'on arrive vers le tout électrique dans l'automobile ne se rendent pas compte qu'il y a une problématique très complexe qu'on ne peut pas aller euh, en avant euh, droit dans le mur en chantant donc il y, a, il y a des éléments à, à prendre en compte donc il faut avoir euh, une vision euh, d'ensemble et puis euh, il faut avoir euh, une certaine lucidité le sens de, de l'attention hein, à, à, à tous les détails comme disait Churchill euh, euh, la chance n'existe pas ce qu'on appelle chance c'est l'attention au détail j'ai toujours trouvé euh, bien cette, cette phrase et puis, souvent les gens quand je leur disais ça je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je lui disais « mais si vous ne faites pas attention aux détails, vous allez rater plein de choses, et vous, et vous allez rater des affaires et vous allez vous dire que vous n'avez pas de chance. » Maintenant, si, si vous aviez fait attention à tous les détails, vous auriez peut-être eu, eu le, le succès escompté. Donc voilà, Je pense que pour, pour être un bon gestionnaire, il faut avoir cette vision. Et puis, et pour avoir cette vision, ben, il faut s'informer aussi. Hein, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, dans le tout électrique, ben, il faut savoir que ce qui se passe avec les minéraux critiques. Il faut savoir ce qui se passe avec euh, ben, toute l'organisation euh, que requiert l'automobile électrique. Il faut ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui sont requises et sur le long terme par exemple l'autre jour je discutais avec des spécialistes de la question qui disaient que d'ici 2050 on aura consommé 90% de tout le cuivre qui est dans le sous-sol et on fait comment après Alors il faudra peut-être recycler autre mais comment on fera après Il faut être sûr d'avoir les solutions pour ne pas se retrouver tout d'un coup au pied du mur en disant eh, maintenant on fait quoi Donc euh, vision, euh, vision d'ensemble sur le passé sur le présent et sur le futur le, le passé enseigne beaucoup de choses
0: ouais, Tu peux rajouter d'autres qualités humaines notamment euh, c'est vraiment ce que je défends c'est l'intelligence du cœur tu vois ce serait pas mal d'en parler aujourd'hui parce que ton grand-père il était avant-gardiste également là-dessus quand il a construit son entreprise et qu'il a embauché toutes ses femmes pendant la guerre il a quand même conçu tout ce qui était euh, nurserie et puis euh, infirmerie, une infirmerie, et puis euh, une voilà il avait déjà donc en fait on peut mettre de la considération oui, c'est le respect. C'est
1: d'abord du, du respect envers tous les gens que, qui, qui vous entourent. Un, un, un traitement euh, juste, euh, si possible, euh, amical. C'est tout ce qui fait une, 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 une politique sociale comme, euh, comme, comme on peut la souhaiter. Mais euh, c'est sûr. Mais c est, c est, tout ça, ça vient de, de la prise en compte de l'autre. Euh, quand il a embauché les femmes pendant la guerre, il aurait pu dire :« Bon, et venez, on est dans un effort de guerre, débrouillez-vous. Euh, » Non, c'est la femme, elle va venir, elle va avoir besoin de ceci, cela. Vous faites en voir comment est-ce que les gens peuvent travailler dans les meilleures conditions. C'est pour ça que je dis, il y a une partie respect, mais une partie aussi euh, considération pour que l'autre puisse travailler de, de la meilleure manière possible. Mais c'est pour le bien de tous.
0: Oui, mais tu vois, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de le rappeler parce que ça se perd et puis je crois que le, le vrai dirigeant qui va gagner demain, c'est bien sûr au-delà de son intelligence, de sa vision, de son charisme, mais c'est également la considération, c'est son savoir-être et je rajouterais c'est son éducation. C'est vrai, oui. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui ça se perd et si tu veux avoir des rapports harmonieux avec les autres, ça passe par le respect et l'éducation. Tu partages
1: oui, tout à fait, oui. Si nous dit qu'il n'a pas d'éducation, il va te dire un handicap pour la société. Moi, je l'ai vu, hélas, dans le cas du Venezuela. Évidemment, je pourrais en parler longtemps parce que l'économie du pays a été physiquement détruite. Quand je dis physiquement détruite, c'est qu'à la tête des entreprises qui étaient presque toutes nationalisées, le gouvernement a mis des militaires et des jeunes révolutionnaires, et même à des postes techniques donc tout d'un coup moi je dis toujours si toi et moi on nous met demain dans une salle de contrôle d'une cimenterie devant un écran et on doit déterminer la température et la pression du gaz dans l'après-midi elle explose la cimenterie et donc c'est ce qu'ils ont fait c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'explosions d'incendies dans les raffineries les, la sidérurgie, les laminoirs ont sauté les fours des, des cimenteries ont brûlé il y a des gens qui n'ont pas d'éducation n'ont pas de formation donc euh, ne savent pas euh, bah, gérer les choses et puis donc euh, et puis là, les choses se détériorent et puis, et puis, et puis tout le monde en pâtit. Que
0: recommandes-tu aujourd'hui à tous les entrepreneurs
1: en France Moi, j'ai une recommandation qui vient directement de cette méthode novatrice de RSE qu'on a mis en place au Venezuela, que j'ai appelée Alliage Sociétal, c'est de dialoguer. Mais pas seulement de, de dialoguer au sein de l'entreprise, mais de dialoguer avec les parties prenantes de son environnement politique, économique et social. Je dis toujours que, par exemple, si dans une ville il y a une, une industrie qui emploie une partie de, de la population de la ville en question, donc il y a une importance, qu'elle parle aux PME du coin pour voir comment elles sont, pour voir s'ils si n'ont pas besoin d'un coup de main mais un coup de main qui peut être simplement une mise en contact ou, ou des idées ou des, des recommandations mais que, que les gens se parlent quand Total s'est installé au Venezuela pour faire des investissements majeurs et il m'avait demandé dans un premier temps de, de créer leur réseau de relations mais aussi euh, superviser un peu ce qui se passait dans le domaine de, dans la communication les relations institutionnelles de l'ARSE et on était dans une période qui était extrêmement troublée parce que la, la révolution de Chavez commençait donc on était très sollicité par les parties prenantes extérieures donc euh, pour être des syndicats des associations de voisins des, des, des mairies et autres donc, qui, qui viennent solliciter qui, quand, quand un investisseur arrive quelque part on part du principe qu'il arriverait avec de l'argent donc euh, il y a quelque chose à apprendre et parfois on était carrément harcelé il, il y a eu des, des, des pressions très très fortes, euh, des, des blocages des euh, toutes sortes d'actions qui sont proches de la, de, de la violence, donc il fallait euh, gérer ça et donc on avait rencontré une, une dame qui était la spécialiste des alliances tripartites, qui nous a expliqué un peu comment il fallait faire, donc on a embauché parce que son approche nous semblait tout à fait adéquate donc c'était la spécialiste des alliances tripartites euh, entreprise locale euh, l'entreprise, l'autorité locale les communautés voisines. Elle, elle nous expliquait qu'il fallait déjà commencer par connaître de manière exhaustive toutes les parties prenantes de son environnement. Donc aller voir dans un premier temps le curé du village, les chefs des pompiers, les leaders des bidonvilles, les journalistes du coin, tout, tout le monde, pour savoir ce que les gens attendaient de l'entreprise pour savoir aussi quels étaient les besoins des uns et des autres, pour savoir quelles sont les, les, les ressources dont ils disposaient, et puis quels sont ceux qui pouvaient être alliés ou plutôt adversaires dans, dans l'aventure industrielle-économique qui allait commencer. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et quand on commence le, le dialogue, bon, déjà on se connaît, et ça c'est un, un grand pas. Et ensuite, une fois qu'on se connaît, ben on voit ce qu'on peut faire ensemble, et on crée des alliances, et on en a créé beaucoup, qui se sont matérialisés par des projets concrets dans lesquels chacun porte du chien. C'est pour ça que je dis, euh, dans le contexte actuel euh, français, européen, qui est très tendu pour des tas de raisons, bah, déjà commençons par nous parler.
0: Je partage. Tu es également un amoureux de la Terre et de sa grande beauté. Tu es un véritable explorateur. On vient de parler des liens, du dialogue, évidemment, et, et des discussions que les personnes peuvent avoir. Et ce que j'ai remarqué dans ton parcours, c'est ta grande qualité et ta proximité avec les gens. Peux-tu nous en parler et ta simplicité, je rajouterais.
1: Bon, sur, sur la nature, puisque tu m'as mentionné la, la nature, les expéditions. Oui, C'est sûr qu'ayant vécu longtemps dans un pays comme le Venezuela, où la nature est spectaculaire, il y a toutes sortes de paysages, mais il y a une nature qui est, qui est très sauvage. Sauvage dans la mesure où la plupart des endroits, personne n'y est allé, puis il y a des endroits qui sont difficiles d'accès. Mais j'organisais périodiquement des expéditions pour mes amis et pour moi, dans les endroits les plus, les plus insolites. J'invitais euh, entre 12 et 14 personnes. Et souvent, les gens, au départ, ils ne se connaissaient pas trop. Donc je, faisais, je demandais à chacun de m'envoyer une, une présentation personnelle, en essayant qu'elle soit humoristique. Et ensuite, je faisais une synthèse de tout ce qui était envoyé, et essayer de montrer euh, qui pouvait s'entendre avec qui. Quand on arrivait près de l'avion, parce qu'on louait un avion pour aller dans ces endroits, les gens avaient l'impression de se connaître déjà, alors qu'ils ne s'étaient jamais vus. Dans les expéditions, je faisais en sorte qu'il n'y ait pas un moment de répit, et donc tout était euh, vraiment euh, organisé, et on faisait des marches dans la jungle, des descentes de rivières en pirogue, mais à chaque fois qu'on qu faisait un tel effort, l'idée c'était euh, qu'il y ait une récompense. À la fin de la marche, à la récompense, en général, c'était une chute d'eau monumentale ou des, ou des rapides d'une rivière. Et là, me très impressionné de voir bon, euh, le retour à l'enfance des, des gens qui étaient dans les affaires, dans la diplomatie et tout, qui étaient là. Donc, tout d'un coup, on a l'impression d'être avec des gamins donc, qui s'accrochent à la liane, qui sautent, etc. Ou alors, quand on arrivait au lieu de la récompense, qui s'asseyent sur un rocher, qui regardent droit devant eux, ou qui sont à deux, qui se parlent dans un calme et tout. Donc, euh, c'était très impressionnant de voir ça et puis euh, pendant les, les repas euh, même quand on était en pleine jungle euh, il y a toujours plein de tables parce que je pars du principe que et si on ne place pas les gens d'une certaine manière, les dialogues ne vont pas euh, se dérouler de la meilleure manière. C'était impressionnant, c'était de voir comme les gens, même quand ils n'étaient pas du tout habitués à parler en public, demander la parole pour transmettre euh, les, les, leurs sensations du moment, parce qu'on vivait des choses qui étaient euh, très, très intenses. Et les gens qui ont vécu ça, ils s'en rappellent encore, parce que c'était des, des moments de rapprochement, des moments où on est en contact avec la nature et des moments où on oublie euh, tout ce qui se passe dans le monde.
0: Et puis les populations locales, parce que tu, tu en parles également,
1: dans tes, dans oui, il hein. y a eu aussi des, des contacts avec des, des, des indigènes euh, qui n'étaient pas du tout habitués à voir des, des gens de, de, de la ville. Il euh, y a eu des moments aussi extrêmement intenses, ça je peux en parler euh, longtemps. Mais sinon, pour les rencontres avec les gens, de par les activités que j'avais, bah, il fallait que je sois en contact avec euh, tout le monde politique vénézuélien, aussi bien du côté des révolutionnaires comme du côté de l'opposition, des entourages proches de Chavez puis de Maduro. Et puis dans le cadre de mes activités euh, vraiment professionnelles de, de vente, de, de représentation des, des industries, ben il fallait aller voir les, les clients, donc ça voulait dire qu'il fallait visiter les usines. Quand on visitait les usines, ben on, on discutait avec les, les, les ouvriers, les techniciens, les directions des achats, les, les directions générales, et souvent il y avait des militaires qui étaient là, des militaires qui... Bon, qui ne savaient pas grand-chose, mais bon, il fallait être patient et pédagogue avec eux en même temps. Et euh, c'était intéressant de, de, de voir toutes ces personnes qui font finalement euh, une, une société.
0: Notre, notre échange va se terminer. Et je vais clôturer par une dernière question qui ma petite Madeleine. Quelle est ta propre devise
1: au, au départ, je pensais que ça allait être une question difficile, mais bon, j'ai la, la réponse. En fait, je vais reprendre la, la, la moitié d'un slogan que j'ai souvent entendu au Venezuela dans la bouche des, des révolutionnaires, et même parfois par écrit, ils y terminaient souvent leur, leur, leurs e-mails avec euh, des mots très simples, c'est le combat continue.
0: Henri, je te remercie beaucoup de nous avoir fait l'amitié de nous conter l'histoire passionnante de ta famille, de ton grand-père et de la tienne. C'est un honneur de recueillir tout cet héritage que nous pouvons mesurer dans le cœur de chaque Français et à travers le monde. Je te souhaite beaucoup de succès dans toutes les actions que tu entreprends pour rassembler les gens avec ta simplicité et ta gentillesse. Je vous invite, chers auditeurs, à poursuivre vos rêves et à les matérialiser. Donnez-vous votre propre chance. C'est un état d'esprit. À très bientôt.